0: Bora lá. Começando a leitura do livro 15, capítulo não, dia 8, gente. Bora lá. Escudos universais contra a vulnerabilidade. O escudo da alegria como mal presságio. Por ter estudado sentimentos como a vergonha, o medo e a vulnerabilidade, Nunca imaginei que algum dia confessaria que investigar o conceito da alegria Virou minha vida profissional e pessoal de cabeça para baixo Mas é verdade De fato, ter passado tantos anos estudando o que significa sentir alegria Faz com que eu afirme que esta seja provavelmente a emoção mais difícil Isso porque... Quando perdemos a capacidade ou o desejo de ficar vulnerável, a alegria se torna algo que vemos com profunda desconfiança. O nosso eu mais jovem costumava receber a alegria com puro deleite. E essa mudança chega lentamente e sem que tenhamos consciência. Passamos a sentir apenas que ansiamos por mais felicidade em nossa vida. Em uma cultura de profunda escassez, de nunca nos sentirmos seguros ou certos o bastante, a alegria parece uma farsa. Nós acordamos pela manhã e pensamos. O trabalho vai bem. Todos na família estão com saúde. Nenhuma grande crise está acontecendo. A casa ainda está de pé. Eu estou me sentindo bem. Está falhando? Alô, alô? Estão me ouvindo? Oi? Tá estão me uma Deu uma travada, Agora, né? Espera aí, deixa eu só.
1: Eu o trabalho tá... vai bem.
0: Todos na família estão com saúde. Nenhuma grande crise está acontecendo. A casa ainda está de pé. Eu estou me sentindo bem. Que droga! Isso é ruim, muito ruim. Algum desastre deve estar à espreita, só esperando para acontecer. Ou somos promovidos e nosso primeiro raciocínio é bom demais para ser verdade, qual é a pegadinha? Ou nós, mulheres, ficamos grávidas e pensamos minha filha é saudável e feliz, logo alguma coisa realmente ruim vai acontecer com esse novo bebê, eu sei disso. Ou saímos de férias com a família pela primeira vez, mas em vez de ficarmos animados, começamos a fantasiar sobre a queda do avião ou um acidente na estrada. Quem nunca, gente? <risos> Quando perguntei aos participantes da pesquisa sobre as experiências que faziam com que se sentissem mais vulneráveis, eu não esperava que a alegria fosse uma das respostas. Esperava medo e vergonha, mas não os momentos felizes de suas vidas. Fiquei perplexa. Veja como as pessoas completaram a frase. Eu me sinto mais vulnerável quando... Olho para os meus filhos dormindo. Admito como amo meu marido, minha esposa. Reconheço como melhorei. Amo meu emprego. Passo alguns dias com meus pais... Observo meus pais brincarem com, meu, com os meus filhos. Penso no relacionamento com meu namorado ou minha namorada. Fiquei noiva ou noivo. Estou em remissão de uma doença grave. Engravidei. Fui promovido. Me sinto feliz. Estou apaixonada ou apaixonado. Antes do meu despertar espiritual em 2007... A alegria como mau presságio era uma das peças de minha armadura. Quando percebi a ligação entre vulnerabilidade e alegria por meio do relato dos participantes, fiquei em choque. Eu considerava minha permanente preparação para um desastre, um segredinho meu. Estava convencida de que era a única que contemplava os filhos enquanto dormiam e que no momento seguinte da onda de amor e adoração, imaginava alguma coisa realmente terrível acontecendo com eles. Achava que ninguém além de mim visualizava carros destruídos e ensaiava aquelas ligações telefônicas tenebrosas com a polícia que todos nós tememos. <risos> Uma das primeiras histórias que ouvi, foi a de uma mulher com quase 50 anos. Eu costumava pensar em todas as coisas boas e imaginar os piores desastres possíveis que poderiam estragar tudo. Ela me disse. Visualizava literalmente o quadro mais assustador e tentava controlar todas as consequências. Quando minha filha entrou para a faculdade de seus sonhos, comecei a achar que algo ruim iria acontecer se ela se mudasse para tão longe. Passei o verão inteiro antes de ela partir, tentando convencê-la a estudar em uma faculdade local. Isso abalou a confiança dela e estragou o nosso verão. Foi uma lição dolorosa. Agora, cruzo meus dedos, fico grata, rezo e tento, de todas as maneiras, expulsar as imagens catastróficas da minha cabeça. Infelizmente... Acabei transmitindo essa maneira mórbida de pensar para minha filha. Ela tem tido cada vez mais medo de tentar algo novo. Sobretudo quando as coisas vão bem em sua vida. Ela me diz que não quer brincar com a sorte. Um homem na faixa dos 60 anos me disse. Eu costumava achar que a melhor maneira de levar a vida era esperando o pior. Desse modo, se o pior acontecesse, eu estaria preparado. E se não acontecesse, eu ficaria agradavelmente surpreso. Então, sofri um acidente de carro, em que minha mulher faleceu. É inútil dizer que esperar o pior não me preparou para nada. Ainda sofro por todos aqueles momentos maravilhosos que passamos juntos e que não desfrutei em sua plenitude. Hoje, meu compromisso com ela é aproveitar ao máximo todos os momentos, eu só queria que ela estivesse aqui agora que aprendi a fazer isso. Essas histórias ilustram de que modo o conceito de alegria como mal presságio, utilizado como método para reduzir a vulnerabilidade, vai desde ensaiar a tragédia até ao que eu chamo de decepção perpétua. Alguns de nós, como a mulher de imaginação mórbida na primeira história, fantasiam o pior que pode acontecer quando a alegria bate a porta, ao passo que outros nem sequer a enxergam, preferindo ficar em um estado inerte de decepção perpétua. Para estes, é mais fácil viver decepcionado do que se decepcionar. Sem dúvida, é mais vulnerável mergulhar e sair da decepção do que montar acampamento nela. Nesse estado, sacrifica-se a alegria para evitar a dor. Ambas as atitudes contam a mesma história. Entregar aos momentos felizes da vida requer vulnerabilidade. Se você, assim como eu, já ficou vigiando o sono de seus filhos e pensou eu os amo tanto que dói, e no momento seguinte foi tomado por imagens de coisas terríveis acontecendo com eles, saiba que não é louco nem está sozinho. Cerca de 80% dos pais que entrevistei admitiram já terem passado por essa experiência. A mesma porcentagem é verdadeira para os milhares de pais com quem falei e trabalhei ao longo dos anos. Afinal de contas, por que fazemos isso? Uma vez que fazemos a ligação entre vulnerabilidade e alegria, a resposta é bastante direta. Estamos tentando vencer a vulnerabilidade à força. Não queremos ser surpreendidos pela dor. Como não queremos ser pegos de guarda baixa, ensaiamos as reações às piores possibilidades como defesa contra a decepção. Para os que ensaiam a tragédia, saibam que há uma razão para essas imagens inundarem sua mente, no segundo seguinte ao que estão exultantes de alegria. Quando passamos a vida, consciente ou inconscientemente, fugindo da vulnerabilidade, nós nos fechamos para a incerteza, o risco e a exposição emocional da alegria. Queremos muito sentir mais alegria mas, ao mesmo tempo, não suportamos a vulnerabilidade. E nossa cultura fortalece esse ensaio da desgraça. A maioria de nós possui um estoque de imagens terríveis que pode sacar no instante em que não conseguimos lidar com a vulnerabilidade. Quando faço palestras, costumo pedir às pessoas da plateia que levantem a mão se viram alguma cena violenta na semana anterior. Em geral, cerca de 20% do auditório levanta a mão. Então, refaça a pergunta. Levante a mão se você viu noticiários, filmes e séries policiais ou documentários sobre crimes na última semana. Nesse momento, entre 80% e 90% da plateia levanta a mão. Ou seja, nós acumulamos um bom estoque das imagens mórbidas de que precisamos para alimentar o mecanismo da alegria como um mau presságio. E elas estão gravadas em nosso sistema neurológico. Somos pessoas visuais. Consumimos e armazenamos mental, mentalmente o que vemos e confiamos nessas imagens. Lembro-me de estar no carro com Steve e as crianças indo para a praia passar um feriadão. Meu filho Charlie repetia as piadinhas do tipo O que é o que é? e que, aprend que aprendera no jardim de infância, e todos estávamos muito felizes. Eu me percebi explodindo de alegria por estar ali com eles, e de repente, numa fração de segundos, quando a boa e velha vulnerabilidade me atingiu, lembrei-me de uma reportagem que mostrava um acidente horrível com uma família na estrada. Minha felicidade se transformou em pânico, e me lembro de ter falado sem pensar. Diminua a velocidade, Steve. Ele olhou para mim com uma expressão confusa e respondeu. Querida, nós estamos parados. Quem Caraca. nunca, né? Gente, isso é muito presente na minha vida, de verdade.
1: Já pra foi mais, também?
0: hoje em dia, bem menos, mas é muito real isso. É doideira, muito né? Muito real. Caraca. Descansamentos,
1: né? mas é um exercício né? perceber é um exercício. quando isso acontece e vir essa chave, porque ela trouxe uma consciência aqui que eu nunca tinha me atentado a isso a gente é realmente, eu achei muito até grifei aqui que nós somos visuais e tudo isso que a gente consome fica armazenado, a gente sabe como o cérebro é danadinho, como ele vai fazer isso das informações para nos parar ou não mas Ixi, cortou
0: amiga seu áudio
1: projetando isso, então é fazer esse exercício para mudar esse olhar, né? Bora lá!
0: Ó, a galera como... tá aqui no, peraí, no YouTube, deixa eu só olhar aqui, cheguei dia meninas, estou por aqui hoje, bora dia, muitas coisas a dizer, ontem eu Oi. e Ellen demos muitos cacacás, muitos, <risos> dia meninas lindas, mágicas, como podemos ser a mágica desse dia, eu tô ouvindo bem vocês, é isso aí, meninas. Bora. Comenta aqui no chat se isso faz sentido para vocês também. Se vocês Essa... se identificam com esses pensamentos né, que vêm como sabotadores né, da, das nossas criações, muitas vezes.
1: E é, porque é, é, reconhecer o quanto ainda está no plano mental. né? E se a gente Total. é o que a gente pensa e a gente cria a nossa realidade... Eu acho que hoje as ferramentas que a gente tem nos apoiam muito nesse sentido, né, Elen? As práticas. Muito. Assim, eu acho que é, essa, eu acho que a essa é a...
0: Às vezes eu não, não consigo expressar como que, para mim, correr barras é muito libertador. Eu acho que esse, esse trechinho Isso. que eu li agora... Não, e, essa é parte sobre isso, de, gente, é sobre se, isso.
1: Se a gente é visual, e a gente é o que a gente consome, que a gente vê, e isso fica ali registrado na nossa cabeça, e de alguma forma a gente usa isso como justificar Para criar a de... nossa vida, ah, ou para não criar, não né? Para não é. criar, enfim, o correr barras vai lá, né? Nesse é. lugar. É isso que é me isso. vê. É e, e o quanto, não só o correr barras, mas... Todas as outras práticas que a gente faz... Não é, faz,
0: todas as outras, mas é, para mim é o que mais vem, nesse, sim, nesse sim. quesito, mais forte é base e ponto. No, não, sim, e, to, e todo o pacote,
1: né? O que eu quis dizer, é. além do corvácio, o pacote. Então, assim, o estar tá na presença, exercício diário. Hoje a gente está muito mais conectada com o nosso corpo. É que uma vez que você consegue gente.
0: desligar isso, todo o resto flui. Isso E aí a gente tem outras ferramentas Para dar suporte no todo o resto Isso. Mas não o ponto o inicial É esse tem Não que necessário. os pensamentos não vão vir Por
1: exemplo, gente, a gente está numa sociedade Que as coisas estão acontecendo Então às vezes a gente pode até parecer alienada Do tipo assim, como assim você não tem medo de assalto Não gente, eu só não me conecto mais Com aquelas notícias então, inicio, assim. Mas em outro tempo eu não sou esse Exato, medo. com esse medo. e nem deixaria
0: mas... minha filha sair de casa, né?
1: Então... Nossa, é, é, é isso, é perceber, opa, mas eu tô deixando de fazer, por quê? Qual o pensamento? Então, essa doideira desses exercícios, dessas práticas, não nos param, essa é a diferença, não, não a não estava nem fazendo zoom, né? Nem fazendo... <risos> O que, que é de pior? Eu, gente, é só, só desligar. Eu nunca esqueço uma vez, né? Eu, vai lá e... É, Errou, desliga, faz de novo,
0: apaga, gente. É seu Instagram, não é de ninguém. Caramba! É
1: muito doida. De, então, então, desde pequenas coisas, lógico, há coisas... Coisas Grande maiores, é. Né? É. e muito essa história que ele trouxe assim do, do rapaz, do senhor que fez, fez, fez. Aí foi depois que ela perder que ela faleceu. Não, e, e aí, aí ficou...
0: como a gente fala muito de energia, o quanto que esses Poxa, pensamentos repetitivos acabaram de alguma forma também atraindo algo para a vida dele que ele já estava projetando que ia acontecer. Não, e assim, e de verdade, a gente não tem o controle
1: sobre isso. Pode acontecer, então como seria ressignificar isso, fazer o um melhor hoje, porque amanhã pode ser que a pessoa não esteja aqui. Exato. Para isso que me veio. O, o, o tudo, receber tudo, aí me veio essa questão. O quanto a gente de verdade hoje, é óbvio que a gente não nem, nem, nem escolhe pensar nisso, uhum. mas uhum. às
0: vezes vem esses pensamentos trágicos, Sim. né?
1: Senado, Mas aí, quando ele vencedor, vier,
0: é, é olhar para dentro no sentido. E aí, né? Como seria isso na minha
1: vida hoje? É, se você tem um medo da perda, né? Como seria criar
0: hoje? Porque amanhã você não tem garantia que está aqui.
1: O que, que eu é posso isso? fazer
0: hoje para que isso seja. É, é. Não, não é que não vai doer, vai? Vai. Muito. Mas assim, como fazer isso, criar memórias, né? Na verdade que vão sustentar te sustentar a longo prazo depois se eventualmente acontecer alguma coisa
1: exatamente é isso é você pode até hoje. trazer essas memórias trágicas mas espera aí tá, tá ok isso pode acontecer então o que, que eu posso fazer hoje para que isso não seja mais algo pesado porque Exato. a gente
0: não tem controle não tem de nada. controle gente e é aí esse capítulo no controle.
1: esse capítulo aqui Incongruente, bora lá. bora lá. Viver com ousadia, praticar a gratidão.
0: É, aquele... nós
1: <risos> É isso, é essa virada-chave, né? Quando é. você faz a prática da gratidão para tudo, pra né? Tudo. Sem o, a definição do que é bom ou ruim, porque a gente sabe que o maior exercício é ser grato quando tá tudo dando ruim. Mas quando você acessa que, ok, eu, né?
0: Aí fica leve. Não dá é aquela bela é história, né? Você muda seu ponto de vista, toda a sua realidade a se transforma. Realidade muda. É isso.
1: E, gente, esse exercício de praticar gratidão, é só fazer pergunta. Às vezes a gente se para. Fala, Nossa, como você é grata numa situação dessa? Aí vem alguém e fala, putz, poderia acontecer isso, isso, e você fala, putz. É então... É isso, né? É sair do mimimi, né? às vezes a dificuldade mimimi. de ser grato é que tá ali no mimimi, né? Como assim? só acontece comigo? Não,
0: ontem tive um feedback muito legal. Uma pessoa falou assim, estava voltando de viagem e o carro quebrou. E aí ela falou, não, mas a gente está bem, chegou todo mundo bem, o guincho já está trazendo o carro e a gente voltou de táxi por causa do seguro, o seguro trouxe a gente né, de táxi. Falei, Ai, que bom, né, que deu tudo certo. Ela falou, é, e no caminho a gente acabou vendo três acidentes, aquela coisa, e graças a Deus não... E, e, e quando você está nesse espaço de olhar para tudo, sem ir para o errado daquilo, você começa a ver os presentes que você recebe a partir de algo entre aspas, ruim, aí ela virou uhum. e falou assim, ah, a gente economizou com a gasolina de Campinas até Aracatuba, eu falei, como pode melhorar? Porque é, eu penso é, que a carro, gasolina está e vem de motorista, cara, que mais é possível? Eu falei, é, é isso, isso, seu ponto de é vista isso. cria sua realidade, é. e ela falou, é isso, eu só pensei nisso porque você um dia falou isso para mim, eu falei, e é isso, é sobre isso. isso, mas como a gente aplica isso na nossa vida? São nessas situações, né? Ela tô... poderia ter vindo xingando de lá até aqui porque o carro quebrou.
1: na verdade? Não, não. e aí uma dica né, que a gente pode dar de como a gente cria isso é perguntando como pode melhorar. Como pode melhorar. Quebrou Entra. o carro, como pode melhorar? Mas não é como pode melhorar. É, né? não, é a como sua pode melhorar, vela. tipo, o
0: que tem aqui pra Eu mim? O que está certo sobre isso, né? Sem a a vela, cara. Sem é assoprar a, a vela. Para de soprar. a vela, gente. É, <risos>
1: respira, fica na presença. Oh, oh, me veio a consciência, assim agora. quando você inspira na presença, é, 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 você ativa a tua vela interior, o que, que você diz? Interior. Oh, para, de, para de bufar, gente. Para de bufar. É. Para de bufar. Então vamos lá, vamos ver como viver com ousadia e praticar a gratidão. Hum. Mesmo aqueles que aprenderam a se render à alegria e a abraçar experiências, não estão imunes aos tremores incômodos da vulnerabilidade que muitas vezes acompanham os momentos felizes. Eles apenas sabem usá-los mais como um lembrete do que como um final de advertência. O que descobrir... Na pesquisa, foi que a natureza dessa lembrança, que faz toda a diferença, para quem abraça a experiência, o tremor da vulnerabilidade que acompanha a alegria, é um convite para a prática da gratidão, para o reconhecimento de que como somos gratos pela existência de uma pessoa querida, pela beleza da natureza, pelos vínculos, ou simplesmente pelo momento que está diante de nós. A gratidão, portanto, apareceu na coleta de dados como o antídoto para a alegria como um mau presságio. Na verdade, todos os participantes que mencionaram a capacidade de estar receptivo à alegria falaram sobre a importância de praticar a gratidão. Esse padrão de associação foi tão predominante nas entrevistas que assumiu um compromisso como pesquisadora de não falar sobre alegria sem falar de gratidão. Não foi somente o vínculo entre alegria e gratidão que me pegou de surpresa. Também fiquei espantada com o fato de que os participantes da pesquisa descreveram sistematicamente tanto a alegria quanto a gratidão como práticas espirituais ligadas a uma crença nas conexões humanas em um poder maior do que nós. Suas histórias e seus relatos aprofundaram essa questão e apontaram para uma distinção clara entre felicidade e alegria. Os participantes falaram da felicidade como uma emoção que está condicionada às circunstâncias, mas escreveram a alegria como um carinho espiritual que passa pela prática da gratidão e conduz a conexão com o mundo. A escassez e o medo levam a alegria como um mau presságio. As pessoas têm medo de que a felicidade dure pouco, que não seja o suficiente, ou que a transição para a tristeza venha a ser muito difícil. Aprendemos que se entregar à alegria é na melhor das hipóteses se preparar para a decepção e na pior um convite à tragédia. E lidando com as questões de autovalorização, será que merecemos nossa alegria sendo pessoas tão incapazes e imperfeitas? com tantas crianças famintas e tantas guerras no mundo, quem somos nós para sermos dignos de alegria? Se o oposto da escassez é o bastante, então, ao praticar a gratidão, nós reconhecemos que há o bastante e que nós somos o bastante. Utilizo a palavra praticar, porque os participantes da pesquisa mencionaram práticas de gratidão palpáveis mais do que ter meramente uma atitude de gratidão ou serem agradecidos. Eles deram exemplos específicos de práticas que incluíam desde manter diários de gratidão até realizar cultos de gratidão em família. Na verdade, aprendi mais sobre práticas de gratidão e sobre o papel que a relação entre escassez e alegria exerce na, vul na vulnerabilidade com homens e mulheres que vivenciaram perdas muito profundas ou sobreviveram a grandes traumas. Isso inclui pais que perderam filhos, pessoas cujos familiares ou amigos sofrem com doenças terminais e sobreviventes de genocídios e outros crimes. Muita gente me perguntava, você não fica deprimida conversando com as pessoas sobre vulnerabilidade escutando os dramas e tragédias que elas contam? Minha resposta, não, nunca. Isso porque aprendi mais sobre autovalorização, força e alegria com essas pessoas que compartilharam suas dificuldades comigo do que com qualquer outra parte do meu trabalho. O maior E o maior presente que recebi foram essas três lições sobre alegria e luz, vindas de pessoas que passaram muito tempo na tristeza e escuridão. 1. Um, a alegria nos visita em momentos comuns. Não corro o risco de deixar a alegria passar despercebida, mantendo-se ocupado demais, perseguindo o extraordinário.
0: Nossa.
1: A cultura da escassez pode nos manter temerosos de adotar estilos de vida simples e comuns. Mas quando se conversa com pessoas que sobreviveram a grandes perdas, fica claro que a alegria não é uma emoção permanente. Todos os participantes que falaram de suas perdas e do que mais sentiam falta mencionaram momentos muito singelos. Como eu queria entrar na sala de casa e ver meu marido reclamando sobre o que lia no jornal. Como eu gostaria de ouvir meu filho dando gargalhadas no quintal. Minha mãe costumava mandar mensagens de texto muito loucas. Ela nunca soube como escrever no celular. Eu daria tudo para receber uma mensagem dessas agora. Uh, três, dois. Inspira. Seja grato pelo que tem. Quando perguntei às pessoas que haviam sobrevivido a tragédias, como é possível cultivar e mostrar mais compaixão por quem está sofrendo? A resposta era sempre...
0: Alô? Ixi, travou para mim aqui. Alguém mais? Ou é a minha internet, hein?
1: Travou no biquíni. Travou total, galera. Peraí.